0: 买车卖车，新车二手车好帮手，海阔视说又和您见面了啊！这个昨天啊，其实录了一期，但是因为太累了，闭着眼睛说，说完之后吧，结果我给点成删除了啊！所以我一看，哎呀，算了吧，哈哈！哎呀，这这太晚了啊！所以昨天这个录了，活干了没结果啊！所以今天咱接着录啊！这太太悲催了这个。嗯，先说这天气吧，这雨呢是下了24个小时，从礼拜五晚上吧，八九点钟，哎，九点来钟吧就开始下，还不是小雨，还那是中雨级别的，哗哗的嘛，啊、然后呢一直下到了礼拜六晚上，礼拜六晚上呢都没有停啊，直接就从雨变成雪了，这雪一直下到礼拜日的。上午吧，啊，所以这个雨雪天气吧，相当于从礼拜五晚上一直干到了礼拜日上午。当然了，这可能北京不是所有地区都这样啊，有的可能比这下的时间还长，有的下的可能比这时间还短。所以这个雨雪天气吧，大家还是开车要注意嘛，因为气温也一下子就下来了，呃，这个很多雪都没有化。很多地儿雪都没有化啊，这个呢就是说，嗯、呃，这种路这种气气温吧非常低，嗯，像今天还出去收车去嘛，这和那个，反正我看还行，基本上马路是没有冰啊，所以说，呃、啊，当然首先气温没有说到零下十几度啊，其实气温大幅度降低，但是基本上。就今天白天吧，我看了一下车里边那温度计，大致还在零度左右。正中午的时候，一度两度，啊，然后基本上就是零度啊，所以这结冰有点难度啊。当然了，咱们也得说一声感谢嘛，就感谢这个环卫工人嘛，这他们肯定是连夜，连夜干啊。昨天是防汛，今天是防冰雪路面，这确实很辛苦。啊，所以这得说一声谢谢，没有他们呢，咱这马路上不可能这么干净。<咳>所以呢，您要是说走主路啊，二三四五六环，这都没问题，肯定都清得干干净净的。一些主干道也没有问题，就怕什么呢？你走一些,一些相对僻静的小路，然后呢，像我说没有红绿灯那个那条小路啊，周围又都是树，它见不着太阳啊,啊。如果像这种非常偏的路呢？呃、嗯，这积雪就不一定了，所以各位呢，在开车的时候还得注意啊，走一些干道啊、环线呀、啊，这都不叫事啊，就是冷点别的没有什么危险，就是走一些小路啊，比较偏的，可能万一哪条路都顾不上了呢，所以这个就得注意了啊。然后各位呢，就得注意防寒了，因为今天也是去了一个，嗯。因为卖车这网友嘛，住的比较远，啊，就是我到他那，他到我这儿，都得开三个小时。北京确实也大，后来居中选了个居中的地儿去看了看，他也开一开，我也开一开，啊，其实露天也看车嘛。今天风确实，气温的什么的确实够劲儿啊。明天就是周一了，大家还是得注意啊，这气温不会说裤衩再上去了。啊，说明天又十好几度，这不可能了。所以明天早上的时候呢，大家得注意，万一早上六七点钟你出来的时候路上有结冰，这是保不齐的啊。再一个是保暖，得换厚衣服了啊，因为今天去看车去嘛，一大空场，大空场啊，所以都穿着羽绒服出去的嘛。这跟那儿看了得有两三个钟头吧，看车聊价，聊价看车。得两三个钟头，所以在这种情况之下吧，您不穿厚点，这这肯定扛不住就就嗖透了，这风一吹就嗖透了啊。然后这两天吧，就是很多问题啊，我们没法回答。那我给大家举个例子，嗯，你比如说啊，就有这网友问啊，说有一媒体老师啊，他那有一个媒体试驾车，这车呢归他了，他现在。就想卖了它换钱啊，然后问我这车它怎么来的，这车怎么样，这个那个。像这种事儿啊，第一我也是倒腾车的，我也收车卖车，我怎么去说别人家的车呢？我说不好，那您传过话去，这成什么了？啊，你海沃这车，你这儿你也收车卖车，你就说我们车不好，那我成什么了？所以我们没法表这个态。啊，他这车怎么来的？这个我们怎么去去去判断？这车不是我的呀，我哪知道他怎么来的呢？厂家跟他有什么交易？这事儿你说你问我，我也不知道啊。所以在这种情况之下，谁的车谁说的算啊？您要聊，你找他聊去，我们管不了啊。您验车聊价，对吧？人家愿意多少钱卖你，你觉得车值多少钱？<咳>你们俩聊去。我们介入不了，我介入不了。我给你举个例子啊，一九年吧，我卖一陆巡，四点零，啊，当时那车呢是要六十多。后来呢，一网友跟我聊，啊，聊聊聊聊聊聊，说行吧，那就定了，明天给您转钱。我说行，啊，拉啦啦聊一礼拜，等到第二天说了，你能降十五万？我说您这怎么闹的这个？砍价砍一礼拜了，六十多万的车，我给你降十五万。我说这卖不了了，啊！我说你这降十五万的依据是从哪来的呀？我说你要有能便宜十五万，你跟我说，我出钱，我出标，我挣的钱分你一半，行吧？我分你一半都比我们自己收自己卖挣的还要多，因为你能便宜十五万弄来。他说这个是长江。我国长江当中某一个大城市，一个省会城市的一个特别大的做短视频的一个车行，那个老板说的说：“这年头的车就得便宜15万。”我一看，好家伙，这位爷呢也好几百万粉丝了，也是做二手车的。我说：“你说这就是说呀，有时候你咱不清楚什么目的啊，就是这么聊。咱不说别的啊，咱就说这事儿是很容易结仇的。”啊，很容易结仇了。我不清楚那家店是出于什么目的，啊，说这个能便宜15万，那你那儿有吗？你哪有这价钱？我去提去，对吧？我去趟长江，您这省会城市，我去提提过来，我我拉过来卖，我也挣得多呀，是不是？我空运过来都行，呵呵你这利润太大了， 1 5万、啊、能，是不是？你那儿没有。就因为什么呢？很多网友啊，他不懂，啊，他这边问完我，他又去问他，问完他，他又告诉我，他说：“你这车不值这价钱。”就很多网友啊，就是晕头转向的。这么着呢，甭管这网友出于什么目的，他很容易造成两家车行之间结下一些梁子，啊，很容易结下一些仇。咱不清楚那家车行是什么目的，啊，所以说。我们也不愿意管这种事儿，啊，我们也不管不不愿意管这种事儿，因为什么呢？就是谁的车，人家怎么来的，人家打算怎么卖，是人家的事儿，这我们管不了，对吧？所以你看这网友，他有些时候我我们也不清楚他是不是在设备上打拼嘛？你说你能消费六十多万的车，对吧？你首先你得有驾照吧？你这最起码得十八岁吧？你自己能在社会上打拼，能消费六十多万的车，你肯定也不是年轻啊！你怎么着，最起码也二十多岁了。那你在社会上打拼，你就这么聊吗？诶、哎，他就有这么聊的啊！你比如说，这网友问我了，某某某媒体老师怎么怎么着，怎么怎么着啊？然后一传话，哈家伙，这个呵呵这海沃试车说的，你这车不值这钱呐！对吧？你这车不值这钱呀！海我只是说,说你这媒体试驾车怎么怎么着了，这和那个，成了，人家媒体老师就记我的仇了，啊，就记我的仇了，所以我们管不了，这是最起码的一些常识啊。咱们出门在外啊，少得罪人啊，因为你不知道谁会报复你，你也不知道他会怎么报复你啊，所以出门在外啊，少干得罪人的事啊，我们也不愿意参与到这种事情当中来、啊啊，这个呢，我再给你举个例子。之前吧，也是一老哥，比我岁数还大点他一直在国企里混，啊，他就跟我聊，他说他们单位，啊，这个也是比他级别高高一点也高不了太多，哎，但是在这种当中高半级，这就压死你啊。他说怎么得罪人呢？他说：“这岁数了，五十了，你说辞职吧也不现实，对不对？国企混到五十了，但是你说平时吧，没事就老拿话勺子他，他这什么事得罪的人呢？十十六年前了，应该是，当时呢，他呢还比他高半级，等于这老哥比这主高半级。”就是就是说买房什么的，后来他说这俩小区哪个好 ？A 和 B， 他说 A、哎、这不错呀、啊，你看你们小区花园多大呀、啊，空地多呀、啊，小区里能溜达呀、啊，是不是？将来你这孩子什么的，这公园里跑跑什么的，在小区里就行了。B 呢，公园这个社区这个，哎呀，没有什么空地儿，啊，不像你这还有一个树林子什么的，小凉亭啊。然后他一片草坪挺好的，当时这 A 和 B 都不通地铁，但是呢， 1 6年前的事儿了。现在呢 ，B 他没买，嫌人家院子小，然、啊、后现在说法就是容容积率，容容,容积率不好，容积率数偏大，然后呢他就没买，买的 A，A 的容积率按现在说呢就就做的可以了，不到二，啊，小区确实绿化挺好的，那个容积率可能得三点多。那在这种情况之下呢，俩小区环境肯定不一样。但是 B 现在通地铁了，而且呢，现在 B 小区门口是两条地铁线的交叉点，也就是说，你出了门下地铁站，你能坐两条地铁线，你愿意坐哪条坐哪条，这就很方便了。A 没通地铁，方圆三公里之内没有地铁站。B 谁交叉点了，但是十六年前谁也不知道啊。然后现在呢？ B 这小区的房子就比 A 小区的房子贵了二百万，啊，贵了二百万。当时买的时候呢，都五十万左右，五十来万，现在房价就差出二百去。其实现在吧，一说这房子，人有时候就老埋怨他。啊，你看看，我要在那儿呢，我坐地铁就上班来了。你在这儿，你说，你说打车吧，太近了点走着吧，远了点尤其是刮风像像这天又下雨又下雪的，你两公里多，你说你顺着往那边走，这是是吧？你那个出了地铁，走过小几百米、三四百米，进小区了，你就完全不是一概念。所以没事老勺子他，因为这房子这金额在这儿呢，还房价还差二百万呢，所以有些忙啊帮不了你。帮我介绍介绍对象，早些年我也愿意管。小姑娘不错，这一小伙子不错啊，都了解家里什么情况啊，啊，爹妈什么情况啊，平时怎么样啊，哎、啊，挺好的。不行，就撮合撮合，是不是？这成人一段姻缘嘛，咱也给自己积德了。那过去我还愿意张罗这事儿，现在不愿意管了。结了婚之后了，婆媳关系不和，闹打，最后呢，女的说这边怎么怎么着，这男的的爹妈也不干了，吵着吵吵着吵。抄了抄你说你这怎么弄？这我要给你介绍对象，我还得知道这女的和她婆婆之间关系的，我哪有这本事啊？我只是觉得小姑娘、小小子之间挺搭的，人确实也搭呀、啊。谈完恋爱了，结了婚，一直都挺好的，有了孩子，婆婆的过来帮着带吧。这一下出矛盾，那你说你这怎么弄？那我介绍的，我管不管？吵成这样，人找来了，找来了你你不得陪着聊？你给介绍的，那我哪知道？好家伙，这女孩和她婆婆关系，我有这本，我只认识小女孩，我也只认识小小子。我再给他们爹妈再做一个调查，我再跟他爹妈再接触一两年。我，我，你说我介绍，你说分文不取，是不是？顶多人家结婚的时候多给咱两根烟，多给那两包糖啊。虽然说我也不抽烟嘛，但人肯定喜烟嘛，咱得接着，抽不抽咱得接着，多两多给两包烟。多给两包糖，也就这样了，咱也没啥目的，你说咱图人什么？所以这种事儿啊，少参与。为什么说这个呢？我昨天不是拍了一片子吗？拍了那片子不说那房车吗？你看今天就有网友找我了啊，呃，那个就就有人找我了，说怎么怎么着，怎么怎么着啊，让我引荐一下，我引荐不了。为什么呢？第一，这车我没见着。离北京千里之外，对吧？第二，这人我也不认识，只是说加我微信了，跟我说说这事儿，为什么这房车卖不上价？啊，车没见着，人我也不认识，所以这样我们引荐不了。之前17年吧，也是俩网友，一个要卖他那个，我想想叫啊，对，利斯瓦罐，斯巴鲁利斯瓦罐，一个要买利斯瓦罐。一个说让我帮着问问，一个说让我帮我找找。我一想，嗨，算了，我不介入了。我把你的电话给他，把他电话给你，你们俩自己联系吧。你说咱也不图你什么，对吧？他说给你逃车的挣点钱，咱不挣了。把车主电话给你，把买家电话给车主，你们自己联系。你说咱们这么办，其实是不是也也没有什么目的吧？对吧？你要卖这车，他要买这车，最后俩人都不干了，都找我来了。车主嫌这买家事儿太多，啊，第一次来看是这又那个，说回去想想。第二次来了，换一人，就带了另外一个人过来看，又试一遍，说还去想想。第三次又来了，又换一个人，就他每次都带不同的人来啊，又来看，又来试。然后呢，试完了不说吧，还要上那个举升机再接着看。这车主有点烦了，说这车您都试三回了，每回都带不同的人来验车了。对吧？然后怎么还要检查呀？你买不买啊？这边就就开始勺到他了。这买家呢也不干了。我看三回怎么了？我不就开了你三回车吗？你们有没有诚意卖啊？这和那，双方就发生冲突了。最后卖车的埋怨我找的什么人啊？啊，傻叉一个。买车的也找也埋怨我，你给我们介绍什么人啊？是三回怎么不行啊？所以啊，我们介绍不了。我我伺候不了啊！本身我们一分钱不挣，你想想，把卖方的电话给买方，把买方电话给卖方，我们不参与。我本意呢，你自己聊去吧，成不成跟我没关系了。成人之美，对吧？成人之美，这话说的没错吧？最后你看，两边都埋怨我，两边都认为我怎么怎么着。其实你说我能怎么着啊？啊、哦，买方电话给卖方，卖方电话给买方，你说我们还参与什么呀？什么都不参与。啊。再一个了，你说你们之间怎么聊的？谁态度好、啊，谁我哪知道？啊，所以这种事儿我们介绍不了，介绍不了，怎么介绍啊？所以现在啊，说找对象不管，像这种说这房车啊，他说便宜，他那五折都卖不出去，这那，你你跟我说不管，管不了，管不了，包括像这似的，谁谁卖那车，就这价钱，你说能买吗？你跟他聊去，你别找我了。谁收来的车，谁清楚多少钱来的，谁知道成本是多少？这车况谁卖的谁负责？你去跟他聊。啊，你问我一句，我我我怎么给你判断？我我吊颠去一趟人家店里给你验一遍车去。行，你要了，不行呢？人家车行干吗？啊，你也卖车了，我也卖车了，你上我们家验我要卖的车，然后你说我们车不行，你什么意思？很多网友思维方式啊。过于简单化，啊，可能都是那种非常简单的啊，风吹不着、雨打不着的那种那种工作单位，可能在那种环境下生长到30岁、40岁，所以他有些事儿办的吧，就是你像我们是在社会当中摔倒，我这店所有支出的费用都是我自己来承担的，房租、水电费、牌过户、翻新、整备、抛光、打蜡，全是我的，每一分钱都是我我来支付。对吧？那，那我们在社会当中刨食吃的，所以你有人跟他们沟通，他们做事儿说话不过脑子。你包括那个说，我这陆巡我得便宜15万卖给他，我这便宜不了啊，便宜不了。我说你要有能十便宜1十万，你跟我说，我出钱我出边收过来，卖了钱分你一半，我分你一半挣的都比我自己收车多，为什么能便宜15万呢？我卖陆巡，现在利润并不高啊，啊，利润并不高啊，怎么怎么就成这样了呢？好，他一说，那家车行短视频上好几百万，我也关注他了。他说你的车就得降十五万，你看见没有？这种人，他脑子里根本就不知道什么叫得罪人，他脑子里就是我的利益最大化，我不我不管，我没有考虑到这叫出卖这个，出卖那，他不懂这个。他脑子里就是我的利益最大化，你们死不死跟我没关系，他就没有意识到这样做会让两家车行之间结了仇，他完全不考虑这个。只要我买车的时候利益最大化，或者说我买这车成本花的钱最少化，就是行，我不管你这个那，这种人很多，啊，所以我们不愿意卷入这些恩恩怨怨。你说媒体老师的事、啊，你跟他聊去。他怎么我不知道他怎么来，你去跟你问他车怎么来的，那多少钱？你去验车，验完车你自己聊。那我不会验，那跟我没关系。你不会验，不跟我没关系。那姚明能去 NBA 打的打篮球，跟我也没关系。董方卓能去曼曼联训练去踢了好几年，甭管踢的怎么样，跟我也没关系。说你去不了 NBA， 那跟我也没关系。姚明能去 NBA， 跟我也没关系。所以有些事儿得摘清楚，啊，否则的话，很多时候他很多人就是自己的事儿。我自己的事儿最重要。我问你，我问他，我问他，然后我告诉张三、李四是怎么说这事儿的。我问王五，问，然后又告诉张三、王五是怎么说。最后怎么着？我不管，我就要问明白最和那，我就要利润利,利益最大化，或者说，我支出钱最少化。他不考虑，他在得罪多少人，他不考虑这些。你比如说前两天，我这不是一个维特拉吗？啊，一网友来看了，说这维特拉贵，我看看吧，我也就来看看。我说你看吧，随便看。看完维特拉，哎，确实挺好的，但是贵呀、啊。我说多少钱就不贵了，您说个数我们听听。他一说，我说那没戏。我说收车价都到不了这份儿上，你这价比我们收的价都低，他不可能。人谁谁谁那车我也看了，人就卖这价。我说那你找他买去吧，他那价比我们收车价都低。我说你找他买他那维特拉去吧。我说不拦着。颠来颠去了，了过了三天吧，给我发微信说海老师去了。哎呀，当然那车，呵呵因为我这车呢都是发举升机视频的，他也看了，他要去，他就他听我这么一说呢，反正他就去那家了，说不行买他的吧，便宜啊。结果他告诉我一看，变速箱漏油，那油都往下滴的，然后副车架、发动机、变速箱、发动机变速箱油底壳，包括整个副车架螺丝全拧花了。他看看我这车的底盘，看完了，他再去看那台车，这一看，他就明白了，然后给我发微信，说了好，就发了得有五六段、六七段发这语音。他说：“韩老师，明白了，明白了，为什么差价差这么多？看完底盘就知道了。你变速箱那油还往外滴的呢，而且变速箱油底壳螺丝都拧花了，发动机油底壳螺丝拧花了，整个副车架这一块全螺丝全拧花了。”我说这还用我说什么吗？哎，那算了，这这我也不要，我明白了。王耳朵说：“我明白了，您说的对，那车是不能要。”我我当面就告诉你，收车价比我们这，就是我们收车价比他卖你的价都高。他有些问题你说没用，没用。你包括那个就是也是上我们这儿卖车了啊，说最后转来转去，哎呀，四 S 店呀、啊，我们这儿这个那，转一溜够了。”我们这儿给的就算比较高的了，还不死心，又找一个拍卖公司，人家拍卖公司比我们给的钱高了两千吧，那我得卖拍卖公司去。我说你就去吧，那咱能拦着吗？人又比我出的价高，我能拦着吗？但是这家拍卖公司啊，我原来说过买霸道的事儿，他说卖拍卖那霸道，跟我们说不到十万公里，元气原漆原玻璃原胎，没有改装，没有嚯嚯。结果我们去了之后，那是我们小兄弟拍的啊，我们小兄弟拍的。人家知道我玩霸道玩儿多，就特意问我这车能要不能要。我说原漆、原玻璃、原胎，不到十万公里，个人一手，没改装。我说能要，他就去买了。结果到那一看，车头上还挂着绞盘呢。你这叫没改装？发动机舱里拆装痕迹特别的多。啊，再一个，这车查保养记录。两年前是三年前啊，就十大几万公里了。现在你告诉我这车不到十万公里，然后那台霸道后备箱里还有水渍，就是水啊，很多的水，阴干了那个痕迹。这家拍卖公司，我们我们那小兄弟是交了两千块钱啊，结果呢，这这种车况跟你介绍严重不符啊，公里数不符，改装不符，座舱里有水，你这些都对不上啊，发动机舱里有大量的拆装。那你这拍卖你说的不对呀、啊，那不行，要就要，不要两千块钱扣了，就是这家，就是这家公司。然后呢，我们这网友去了，说了一个巨高的价，就他那收车价啊，跟我们零售价差不多。我一听，我说，呵呵我说你这玩意儿，那你弄吧，那你弄吧，本身就几万块钱的车。啊，本身就几万块钱的车，你去吧。那我们那我们弄不了了。到那儿一看，好家伙的，聊了仨钟头，不但不给这价，还态度特别的恶劣。愿意卖卖，不愿意卖不愿意卖拉倒。一等等仨钟头，最后怎么达成的呢？拢共就小几万块钱的车，小几万块钱的车给这么高的价。到了那儿之后，就扣下一部分，给你一部分，然后放十五个工作日吧。放十五工作日之后才能给你过户，过户了之后才把尾款给你。后来网友一听，那这也不对劲呐！你扣完之后这没多少钱了呀？再一个，我们还指着这个买新车呢你扣十五个工作日，那得合多少天了呀？合多少天了？一个礼拜七天，五个工作日，十五个工作日，我们是不是可以理解为三个星期啊？这得多少天了？人那边都交了钱提新车了，你这么弄，那这新车提不了啊！所以这，那我们能拦着吗？我们不能拦着，啊！你别卖他，人家比我们出出的钱高，啊！一开始说比我们出就高两千，后来怕人家车主又犹豫不愿意去，两千块钱算不上，我、啊、再给你加点啊，三千、四千、五，我我说这车小几万块钱。我卖这一车，我卖你这一车，我能挣十万是吧？你这么个家法，我说，那你就去吧，我们弄不了。去了，仨钟头，态度马上就变了，也不加这么多了，完了跟我们跟我们出的钱是差不多，然后还要扣下来几分之一。你说这我们怎么拦着？我们要说这个拍卖公司的坏话，这个那。人网友去那边说啊，这海阔这人说了，说你们拍卖公司是骗子，你们是不是啊？海博这人说你们拍卖公司是骗子，你们到底是不是骗子啊？就有这样的，我们小家小业的，小本买卖，我得罪一拍卖公司，我得罪不起。人随便一弄，就不不就把我们，就跟你知道碾死一蚂蚁知道吗？我们碾死我们就跟碾死一蚂蚁一样，我们得罪不起别人。人家背后有风投，啊，多少个亿的资金在账上趴着，我有吗？我有多少个亿我还干这个？我才不吃这份苦呢，是不是这道理？你去小几万块钱的车，你说差两千，我们都觉得，哎呦，这这利润，我们都做压花了。好，你说那你别你来吧，连加两千不行，三千四千，哎呀，我这车能挣多少？最后是怎么着了？吵吵一段，弄得极其不愉快，人最后连搭理都不搭理他。你说最后怎么着了？弄得一肚子气。所以我们管不了，您愿意卖他，您就去，您就去，对吧？收车价都跟我们零售价差不多了，那你就卖给他去。对吧？你去他那儿拍这车，还得给他两千块钱，等于这车啊。假如说我们出三万，那边说了三万五，三万五他接，他再拍买家呢，三万五基础上还得加两千，合到三万七了。这车就卖个三万三四，就卖这么点钱，刨去过屋费，刨去抛光打蜡，刨去租个标，卖。假如四千块钱利润，成本就两千，就挣这么点本身这车能值多少钱？三万块钱收一车，我卖八万。我就这么卖，你也得买呀。那你这一下好，你三万五接，我们说弄好了能卖到三万五，刨去两千多块钱成本，能挣个两千来块钱。你三万五接拍卖，谁去拍呢？加两千，当人手里合三万七了，没法卖了这车，没法卖了，啊、嗯！所以他你跟他说这么多不行，不能说这么多。你说完之后，他就找拍卖公司去了。哎，你给我这三万五，你有没有下套啊？海国直车说了，说你怎么怎么着？海国直车说怎么怎么？海国直车怎么得嘞，所以我们就是您说去吧，你就去吧，您上哪儿买都是您的权利，不是您上哪儿卖这车都是您的权利。去完之后，惹一肚子气，那最后又怎样？那最后又怎样？所以干这行。我们没法说这车你你就得卖给我，你不能卖给他，我没法说这个。同样，你说这媒体试驾车能买，我们也管不了，管不了。我们不说你别买这那，得得罪人不得罪人？人家是媒体的，我就不经由差人买卖，人家会不会报复我？包括你说这维特拉，你觉得吗？这那个哈，我说这不可能啊，我们收车价。他他卖的比我们售价都低，我说那那你就买去吧，对吧？结果咱也不知道是怎么想的，反正是真去了。去完之后，哎，我发了好多条语音。哎呀，这车看完您这举升机，再看完他那个，明白了，明白了。同样的车为什么少卖这么多呀？谁不想多卖俩钱啊？所以有些话呀，管不了那么多。包括刚才说那个那老哥，得有五十了，今年你说他辞职没法辞，调吧也调不走，都在这系统里，就得罪人。就因为这房子，现在这房子差二百万，你说怎么弄？所以管不了。包括这介绍对象似的，我给你介绍完了，我再管你这小姑娘跟她那和她那婆婆关系好吗？生完孩子之后，我能预测这个吗？我能预测你生孩子是男是女，我能预测你生完孩子之后你跟他婆婆什么，那我就买彩票去了。我这预测能力那太强了，都都是受埋怨，所以少管，啊，不是说咱人情冷漠，啊，真是少管，管多了一点好处没有，啊，一点好处都没有，全是得罪人的。你包括那斯巴鲁律师1 6年、17年的事儿。你说我们做的就够可以的了，都是熟人，行，你电话给他，你你们自己聊去吧，跟我没关系啊。那车你们自己看好了坏了我不管，行吧，咱没有任何利益在里边。然后呢，你看这闹的，这边就烦了，这边也烦了，互相瞧不上，老死不相往来，这那都跑我这抱怨了。你说我们能，我凭什么听这些？我凭什么听你们俩跟这互相骂大街啊？所以有些时候啊，你得想明白，不是说咱们说人情冷漠，是有些事儿你管不了。你想想这房子，我就问你啊，十六年之后，这小区房子是涨涨多少？十六年之后那小区长你能预测吗？十六年之后这地铁能修到哪儿？你能预测吗？你要能预测这，你买彩票吧，你不用上班了，你一年预预测对一张就行了，一张就五百万，这<笑>够你吃喝一年的了。你干那个去吧，你别你别上班了。你说你这怎么弄？五十了，国企福利待遇都挺好，你说这岁数能辞吗？你现在你那会儿你比人高半级，现在人比你高半级，你在人手底下。人家一聊天就说这事儿，人家嫌烦，人家里媳妇闹，老埋怨他。你当时房怎么买的？上班不方便，饶着上班不方便，还赔二百万啊？这个那，虽然他房子也没卖吧，他就不干呢。当时买那个呢？啊，地铁两条线，还多卖二百万。这个、虽然他不卖，也不打算卖，但是天媳妇天天在家勺叨这个，所以有些事儿啊，少管。管完了都是都是不是，啊都是不是，嗨，可能这些啊有些人就不爱听这些，啊，就是随您啊随您，宁、啊、愿招了您就招了，是不是？这东西都是自己拿主意啊，怎么做都行啊，给人介绍个对象也不犯法，你不给人介绍对象也不犯法，是不是？人家买房问你这两套房哪个好？你发表意见，你也不犯法；你不发表意见，你也不犯法。所以大主意自己拿啊、呃！你有什么想法，你就由着你自己来啊、呃！都是成年人，是不是？咱们这节目听众岁数普遍偏大。然后再说说，我想想啊，今儿是周日、周六、周啊，我周五、周五去的花香嘛啊，呃，去做了场直播啊。其实我自己是这这这有什么说什么，确确实忙不过来。啊，这是跟着之家去的，其实之家啊，人家那边，呃，赏咱一脸啊，哈哈哈，所以咱就去了一趟啊。呃，从转的情况来看吧，几乎就没有人。啊，周五我在那待了那么长时间，因为直播就做了两个钟头嘛，所以我待的时间肯定比两个钟头时间还要长。转来转去啊，基本上就是花香豪车厅后边两排吧。也没往后边走啊，就前边豪车厅，豪车厅后边两排，就这一片主通道左边，主通道右边啊。呃，总体看吧，就是见不着消费者。我们转来转去，大概也就是七八个、十个八个，也就这么多人啊。因为我们就看见两三波吧，每波两三个人，剩下的一看就是在这干活的。啊，因为老在车市里泡着嘛，谁在这干活的，谁是消费者，一眼能看出来。所以你看转来转去嘛，全是露天展位啊，都是露天展位，就这么点人啊，所以可想而知人气有多差。亚视也这样，花香呢是隔条马路怡海花园那有宾利，我这儿呢到隔条马路倒没有，我这儿看了鸿福苑呀、啊，什么北二区啊，天通苑北二区啊。这些有病例的小区离我这儿差不多都在五公里开外，鸿福苑那个大概得快六公里了，离我这儿北二区这个大概是五公里，所以这可不是这可不是隔条马路了，但是一样受影响啊，我这一样受影响。那也在这种情况之下呢，我们这儿也没人，花乡这儿也没人，所以在这种情况之下，就是我觉得就是什么呢？降低成本，怎么能把成本降到最低？也就是说呢，减少你的支出，说白了就是，然后客流量大幅度下降，那在这种情况之下，减少支出，啊，你像我们，你像我们九月份就是以零售为主，十月份就是批发，左批右批右批左批，我们就靠这个，啊，你甭我今天我这大雪天嘛，我还出去收了个车，收完直接批发，尽量减少库存了，不是说为了谋取最大利润了，而是说。减少库存，降低风险，啊，因为疫情这一轮说这个红湖苑小区要北二区要一院豪园啊，这都控制住了。因为北京已经连续三天没有新增病例了，就这么着，我们国家、我们党、我们政府采取的控制这种措措施是对的，是取得了很好的效果。但是你不保，你,呵呵你保不齐他又出别的呀。比如这一个月搞定了，那下个月嘣儿。别的区又出病例了，又有什么境外的人员呀，或者境外的货物、啊？去年这时候顺义那个不就是境外人员、境外货物吗？对吧？所以尽量减少，因为这个病毒啊，咱也看出来了，一到冬天啊闹得就很厉害。啊，你包括昨天美国病例也是相当的高，我数了半天，我这是五位数是六位数，数来数去六位数确诊病例。啊，包括德国也是上万，英国也是上万，所以一到低温时候，这个确诊病例确实大幅度增加，啊，所以就从经营来来讲呢，你就考虑风险的问题，啊，你看这次我们这儿还好吧？现在什么四 S 店呀，这儿那儿都解封了，关了几天，但是不是又都开了，啊，嗯，所以有人是从规避风险来说吧。我看市场里还还行，但是我一往后转啊，就转了头两排，基本车位都摆满车了。但是摆满车呢，它牵着一个问题，没人来啊、哦。今天没人来，明天没人来，后天没人来。你像周六下一天雨，这也没人来；今天下大雪，那还是没人来啊。哦再再再不说疫情了，就是说你平时下大雨，他也没人来；平时下大下大雪也没人来。你再加上边上还有疫情，所以互相亚市。这个周末，你就可以用，<笑>除了在这干活的就没有人了，啊。所以在这种情况之下吧，我觉得生存是最重要啊，就是降低成本，啊，再就是平时的口碑吧，平时的这种积累，啊。所以现在说新入行就别干了。你很难活下来，啊！你看我们这些车能快速批发，啊，我就能批出去，很快的速度就批出去，挣俩钱就完了，我不操内心，对吧？我也不操内心，啊！所以新入行呢，你怎么办？收收不着，卖卖不出去，啊！所以新入行呢，因为去年啊，对今年，今年，今年夏天还有一小兄弟也是干这行了，很麻烦。很麻烦，一个月收不了俩车，一个月卖不了俩车，你维持自己生活，可以说都非常的勉强，啊，非常的勉强，啊，所以这个行业啊，今年真的不太适合说进来创业了。当然了，你说大平台是吧？这儿融几个亿，那儿融几个亿，那咱管不了，人家人家的玩法，咱们，咱们就是。吃盒饭的命，咱也操不起几个亿风投的心啊！咱没那本事啊。所以说，原来节目当中就说嘛，好家，您这平台说从您生到您死，当然也没死啊。现在这广告也打着了，原来上万人，现在就几十人了啊。那您融的风投几十亿美金，有时候我就特好奇啊。咱咱原来节目当中说过，咱把花香这块地给伢买下来。把这块地给俺买下来，盖成楼盘啊，说是小板楼是吧？挨着四环呢，可能盖个五层的，后边盖个九层的，在后边盖个十三四层的，再往后盖个十七八层的，从板楼到塔楼，咱这么盖啊，因为太阳保证冲南的这个太阳的这种光照嘛，然后人车分离是吧？容积率，咱花几十亿美金的风投，咱直接把这块地买下来，然后盖成楼盘把它卖了，咱都用不了几十亿美金吧？咱是不是比干这活还还来钱快、啊？你说你融了人家几十亿，是人民币也好，美金也好，融来融去晃了六七年，趴了，最后自己还完犊子了，自己还趴架子了。那你这几十亿美金，你说你干什么了？虽然我啊智商也不高，学历也不高，确实就是水平有限，我就看不明白这问题。您说呢？你说是一融融几十亿人民币也好，美金也好，最后赔的血窟窿一样，啊，当年估值哈，我这估值三十亿美金，我估值八十亿人民币，最后呢，怎么收的场？所以我说咱这智商确实咱想不明白这问题，我就觉得很简单，把浑身这块地买下来需要多少钱、啊？你要融了几十亿美金的话，一百亿人民币能不能买下来？能不能？一百亿不行，二百亿。花山这块地能卖多少钱？买下来之后盖成楼盘卖了的。如果说楼盘是非常新，说2021年开盘的，房产证从2021年开始算，算70年，人车分离、绿化，这哪哈、啊，说盖一千套房子，弄两千个地下车位，是吧？容积率啊，假山呀、啊，啊，这个人工湖啊，小树林啊，是吧？然后户型也特别好，三面宽啊，卖个卖个七八万一平没问题。那毕竟是四环里啊，八万以上也不是不可以，户户这户型好，楼龄新啊。哎，所以有些事儿啊，不是一个我们这些二手车从业者，我们都看不明白，你知道吗？这个轨道交通啊，刚才说那房子的事儿，我想起来了。这两天啊，北京的轨道交通单日乘坐人次已经到了六百万这个关口了。一方面呢是疫情。啊，车也少了，人也少了啊。另外一方面呢，可能疫情之后吧，大家还是愿意开车、啊，不愿意再坐这种公共交通了，特别是地铁，封闭空间，多多少少是有顾虑的，所以这也能理解，啊，所以地铁的乘坐人数真是大幅度缩水。六七<咳>年前，北京地铁都是上千万的，那真是前胸贴后背。挤都挤不进去啊！你说你外边穿羽绒服、啊，进进地铁恨不得改秋衣秋裤了。为什么呀？人挨人人挤人呢。你穿羽绒服坐地铁能湿透了，出了门风一吹，好家伙！但是现在坐地铁没这么多人了，啊，我不知道大家有没有这个感受？现在地铁的这个乘坐人数啊，真是大幅度减少。这个原因呢，其实也就是。可能就是疫情吧，啊，在北京的人也是偏少，现在人口的出生率也是快速下滑，啊，国家也是想尽一切办法吧，凡是阻碍生孩子的，啊，都得给他砍掉，啊，现在就是想尽一切办法保出生率，但这事儿吧，不是说三天两天能解决的，啊，它需要很长时间。现在你说现在疫情，坐二手车的买卖都受影响，啊。你说二手房现在北京这个交易量大幅度下滑，原来能做到一万五、一万六，甚至一万七、一万八，就是每个月的啊，二手房成交量，九月份就是万把台、万万万万把套啊，大幅度下滑。这个月呢，不好说，啊，所以说做二手房中介的收入也下降，做电影院的、做校外培训的。哎，干餐饮的，啊，等等等等，啊，干电影院的，啊，干你像开民宿的，啊，搞旅游的，等等等等，都受影响。那你在这种情况之下呢？哎，我们能说的就是什么呢？尽量做低低杠杆的生活，尽量去做营造一个低杠杆的生活，不要说，我每个月欠一万多两万多房贷。你收入很稳定，可以，啊，比如国企啊、央企啊，这个有编制啊，那这不叫事儿，那这不叫事儿。但是如果说不是这种情况，那收入一旦出现大幅度波动，那会很麻烦的，啊，所以就是提醒各位呢，高杠杆的生活一定要注意，你研判一下、阅读一下你自己这种职业职业生涯是不是金饭碗，啊，如果不是的话呢，就得有一个。怎么说呢？一个周全的考虑，啊，收入大幅度下降的人，应该是占比还是比较多的吧，啊，呃，现金为王，啊，现金为王，嗯、呃，这两天呢，我看这个比较火热的呢，就是这个，呵呵呃，对于咱们这个省啊，这天天搁这吵吵闹啊，啊，抱着俄迈克尔的大腿，怎么怎么着，怎么怎么着。咱们这蔡省长呢，反正也挺能折腾。其实啊，打与不打，在我看来呢，因为我打小九一年、九二年我就买杂志，啊，啊什么舰船知识、航空知识、兵器知识、世界军事那小册子是后来才有的。好像创刊《世界军事》创刊号好像我还留着。呢，就以我这么多年啊，作为一个外行啊，就是看杂志看了很多，我个人感觉，再有个五到七年。其实最合适，为什么呢？像零零三，八万多吨，啊，明年怎么着也下水了。如果再给五到八年，零零三至少能有两艘，啊，然后再加上辽宁号、山东号这种六万多吨的、八万多吨的，咱加一块就有四艘了。零七五呢，四万吨，你就两栖航母吧也行，两栖攻击舰呢也行，四万吨啊，小平底，远看啊跟航母没什么区别。只不过屁股后边的盖一打开，能出来好多气垫船呀、水陆两栖的这些装甲车呀，所以叫两栖两栖航母。这个呢，如果再有五到七年，怎么着也得有个六七艘啊。所以说呢，四万吨的和这六万吨的、八万多吨的加一块儿，能有个十艘左右。再有五到七年，这些十艘左右的这些，甭管两栖航母啊、滑跃起飞呀、啊，还是大还是大平板啊，十艘左右。那应该说世界上第二大航母编队了，啊,啊，这样的话对于这个蔡省长来讲呢，这会形成碾压性的这种这种管控啊，然后包括什么零五五的第二批次啊，包括更先进的核潜艇等等等等，嗯，应该说实力上的这种差距会越来越大，啊，但是现在呢，就是怎么说呢，大洋彼岸呢，国力呢是快速下滑。啊，当然，咱们这边就是,是也受经济影响，刚才也说了很多，好友都说了咱们这边日子也不好过，但是呢，咱们这边还是属于团结一心，啊，这个传染病还是在可控的范围之内。刚才也说了，昌平地区三天没有新增病例了，啊，别说昌平，整个北京三天都没有新增病例了，这也证明什么呢？咱们党、咱们政府、咱们这些基层的这些工作者，现在采取的措施是非常有效。就这就比那边强。你看那边我，我我昨天吧，我数了半天，五个零，五位数，六位数，好家确诊病例六位数，好家伙，我说这这基本上放飞自我了啊！死七十多万不叫事儿啊！政客们还是为了自己的利益们，为了自己的利益跟这这个那个，没有任何人为此而负责。你看咱们这儿，昨天也是发文了，我看北京市政府北七家镇从镇长开始。十名官员都受到问责，就是为什么这次红福苑小区这一块啊出这么多病例啊？你看人美国有谁为这事儿承担责任？政客们还是衣食无忧啊，还是为了自己的利益如何如何？咱们这边你看哪块疫情一失控，马上就罢免一批官员。你像天水那个也罢免好几个，北齐家镇十个人问责，这处分那处分的。咱们因为疫情罢免的官员，省一级的、市一级的，科室不老少啊。省部级、厅局级罢了不少。你看人家那边没有，就是政客们不为自己的，说这七十多万，那那应该算他们自己同胞嘛，对吧？那是美国人，人家没有人为这七十多万同胞病死了而承担什么责任，没有人什么罢免之类的，没有。所以就是那边国力呢衰落的就比较明显了。啊，包括现在说核潜艇要转让给澳土澳，让土澳拿了核潜艇替他打前站。包括你看，日落落帝国的这个六万多吨双舰岛的这个航母，要把技术转让给这个日本，啊，因为日本现在这小航母太小了，一两万吨嘛。但是你到了六万多吨能上 F 三十五的，这个他现在也是有点技术上跟不上，让日落落帝国转让。所以在这种情况之下呢，其其实说白了吧，就是自己扛不住了。自己扛不住呢，就让小弟们冲在前头、嗯。其实你包括最近这几年吧，就能看得出来，就是他们这个海军呢，出事出的也太多了。军舰撞军舰，军舰搁浅，潜艇也不知道撞什么了。最近出事出的确实挺多的，包括他们那四万吨那个两栖航母，那不一把火就给烧了吗？最后一调查，有一半的舰员不知道怎么采取这灭火的措施，啊、然后过了好长时间才想起来通知基地里的消防队。你可以看得出来，就是遇到突发情况之后，你说，因、呃、为军舰上叫损管损管演习嘛，啊，或者叫管损,损演习，我不知道那我记记不住了，是管损,损是损管来着，像经常做的，每周小演习，每个月都要大演习，就假设比如船漏了，比如船起火了。啊，船头起火了，船尾起火了，还是里边起火了？每个每个礼拜、每个月都要进行演习，到开始着了火不知道怎么弄，有一半以上的不知道怎么弄，所以这就看得出来，其实再加上它高强度的巡航，啊，要保持全球存在，军舰数量还越来越少，其实这压力也是蛮大，所以能看得出来，军舰老出事撞这个撞那个，潜艇撞这个撞那个，也是着急，啊，所以也是着急。看不得咱们快速的接近他，然后最终就超过他。他看不得这个，看不得这个。包括之前几个月棉花的事闹来闹去的，啊，再包括19年、20年，你看这安抗。其实咱们这个处理的呀，蛮有智慧的，啊，包括再早几年疫情之前，你看南沙那几个岛礁，就把它做成了机场，客机都能起降。那几个岛礁的建成机场，真的应该说是非常有智慧的一个做法，效果非常好，真的是不用一兵一卒啊，不开一枪不打一弹，最后几个机场往那一建，那真是非常有智慧的一个做法。你包括香港啊，你这 American 一个领事馆有一千多人的规模，这香港才多少人呢？你你能这么多人，你什么目的啊？现在你看咱们的管控措施也很好，那香港也闹不起来了，啊，反中的这些法官啊，反中的这些教师啊，该清理都清理。你不愿意拿那特别护照，愿意去日落落帝国去吧，欢送。闹了都去，去了之后就知道在那边什么地位了、啊，二等公民，啊，二等公民。所以你看，现在香港这事处理的也是比较有智慧的。你不是这个大吗？铁闸门一拉，反正也赶上这个疫情了，能搬走的都去海南免税区，搬不走的在大在大湾区。啊、水电菜肉鱼蛋，我都给你供着。闸门一关，那你自己闹吧。到最后，绝大多数人还是希望踏踏实实生活，踏踏实实上班，安居乐业。对于中国人来讲，就很认同这四个字儿：安居乐业。打打杀杀，天天上马路扔砖头去，天天放火去，天天堵路去，这不是一个正常的生活的状态、啊、对吧？现在这也加上那边也没钱了啊，过去一上街有钱给多少钱？扔一板砖多少钱？啊，放放火砸车多少钱？现在也没人给这钱了。所以你看，现在航空这事儿也是蛮有智慧。所以说，蔡省长这边吧，我觉得还是相信国家的智慧。啊，我个人啊，我个人，我觉得再有个五到七年，可能咱们这实力啊，就应该是到了一个非常高的。像刚才说的，大航母六万多吨的、八万多吨的，至少能有四个。0754万吨的小平顶，应该能有个五六个，也就是说呢，最起码8到10艘，啊，你说叫两栖航母也好，滑跃起飞的航母也好，大平板的8万多吨的航母也好，加一块10到8艘问题不大，这就是世界第二大航母编队了，啊，这就是实力的体现，啊，而且呢，现在我们也看得出来，他非常着急的希望咱们乱，希望咱们消耗咱们的国力去打一仗。这样的话呢，能够转移国内，因为现在他们的大统领支持率历史新低嘛，他也迫切的需要这么一场战争转移他的这种压力，啊，军火商肯定是非常高兴嘛，是吧？这那那这转移国内的矛盾、经济啊、疫情啊、民族撕裂，这都是他的问题，他现在解决不了，通过这转移。啊，当然了，如果真闹到一定程度了，那说打就得打。但总体来说吧，就是我个人的见解，我觉得再有五到七年，就以航母这个数量来讲，那应该就是实力会大幅度拉开，进一步形成碾压式的优势。我也相信呢，可能会有更加富有智慧的方式来摆平这件事情。因为你看， 16年、17年、18年，你看南海那几个岛礁迅速的变成机场，你看现在南海这事儿。明显的就不是一个境界了、啊，闹也闹不起来了呵呵。这个几个机场在这儿呢啊，包括大军舰也越来越来越多啊。你包括香港的事儿，现在蓦然回首处理的也是非常有技巧的啊，非常的有技巧啊。我们还是相信吧，相信国家和政府能有更有技巧、更有艺术性的处理手段。当然说干干，比如说惹急了。<笑>像那年是八一建军节那天吧，说那导弹突然误发射，冲着厦门是哪儿飞过来了，结果呢，到了中间打到自己台湾一个小渔船上了啊！这导弹打到渔船上了。如果这打过来了，那枚导弹最后打到咱们这边来了，打到厦门这边来了，那可能就是另外一回事儿啊。所以有些事儿就怕这种突发情况。如果正常的话，我相信东方人、中国人的智慧。啊，应该是能够摆平这件事情，啊。现在像这个呃 055， 啊，确实已经达到了一个很高的水准了，啊。你看咱们也派舰队到处访问去，咱们也派舰队老去索马里，从08年吧，好像是零八年，一直到现在啊。那咱们这军舰也到处跑，咱们也没说撞这个撞那个。呵呵是不是咱这军舰也不是说都码头上参观展览，天天当展品，是不是？咱们怎么你看他这个出的事儿确实有点多，啊，确实有点多，撞这个撞那个啊，包括那个四万吨那个两栖航母、啊，着了火了，啊，从后期我看公布出来这些，一半的舰员不知道怎么救这个火，过了好长时间，是多少个小时，他想起来通知。基地里的消防部门过来，最后这艘航母最终的宿命大概率事件就是报废了。所以你能看出来，整个这个确实是有问题的啊。当然了，我们不能说一味的贬低别人，我们也向他学习。你比如现在芯片啊，他们这芯片，包括其他一些领域，他们确实有很多很先进的地方，值得我们去学习，值得我们去学习。好的呢，我们应该去学习。这是应该做的，但是呢，现在感觉就是人家呢比咱好的封锁咱们呵呵，制裁咱们，所以你说真是怎么怎么着了？被制裁？问题是现在不是一直在制裁吗？啊，从上一任大统领到这任大统领，你说制裁咱们还少吗？一直咱们属于被制裁的状态，被打压的状态，所以有时候跪地献个媚，叫声好，说点软话。没有好处啊！你都没怎么着呢，就被制裁成这个样子了，你在跪地求饶，<笑>所以有些事儿吧，就看吧啊！相信国家，相信党，相信政府啊，会处理的是比较，嗯，怎么说呢，比较有智慧的啊。其实这个呢，也就是谋他们，其实说白了吧，也就是谋求自己的一些政治资本。枪声一响，你看着吧。<音>你看着吧？啊，这这几块料，你看昨天是国台办还是哪已经把他们人民都点出来了啊，怎么怎么着？你看吧，枪声一跑，你看他们会不会拿着枪跑在沙滩上去怎么怎么着、啊？所以就是什么呢？通过这次疫情吧，大家也看出来了，那咱们这边政府的这种控制力，政府呢确实也是为老百姓如何如何，啊，确实也想了很多的办法。这有什么说什么啊，所以现在呢，很多所谓的公知啊说的这些东西，大家也不信了。包括我昨天还是前天，微博上不是发了一个吗？六张照片，就是两盘肉，啊，有猪蹄啊，有鸡翅啊，呃，有牛排啊什么的，反正就两大盘子肉，照片没换，啊，然后呢，六个公知有说日本吃这两盘肉，哎呀，这物价比国内好。有在欧洲说的，哎呀，有三十欧元的，有说四十欧元的，哎呀，比国内吃得好。有在美国说这值这说这值八十美元，这值四十美元啊，这比国内吃得好。还是这两盘肉啊，这照片一模一样啊。过去说这么说，哎呦，这海外这么好呢。这次疫情让大家明白了，老老实实在在家里待着吧。啊，最起码咱们这边还是比较稳定。啊。政府也好，国家也好，就老百姓真怎么怎么着了？还是你包括咱们之前我也说过这问题。你看我们这附近有些残疾人，啊，卖报纸什么的，啊，你只是这个收入，你说买房，咱有什么说什么啊？卖报纸什么的，就说十年前、二十年前那会手机、智能手机还不普及呢，大家还靠报纸、杂志获取资讯啊。比如二十年前、三十年前。那你卖报纸也买不了房啊！但是呢，我觉得节目导演说过，你看我们这边的残疾人，我们这边的政，府，我们这边地地方政府盖了一栋塔楼，这些残障人士，那你就住呗。当然你得交点钱啊。说四五十平，这平米数确实不大啊。你说好一百八十平三居，我要一大平，这给不了<笑>，这有什么时候给不了？但是四五十平米，够你住的，这确实够你住的。一个月大概是一两百块钱，这个、比你租房你租不着，你租不着这个这个房价。我说的是北京啊，我说的可不是什么鹤岗之类。这就是什么呢？就是关照这些残疾人。这咱们这实打实这楼盖这呢，盖了得有十年了嘛，十年八年了。再一个，咱原来也说过，你像这个有的犯了错误了，关了二十多年，放出来了，说爹妈都没了。啊，爹妈都没了，住房解决不了，给你找间房子，给你解决，让你有地儿住。当然你得交点钱啊，你得交点钱，也象征性的收点，啊，交个小几百块钱，让你有地儿住。说你这么大岁数，放出来已经岁数都比较大了嘛，二十多年了，你没有谋生的手段了，啊，那每月给你发点钱，逢年过节了，肉，米。有，也都开车给你拉家就就就就给他住那间房子都给你拉过去，啊，你说是看病了，说怎么怎么着了，那居委会什么也出车，啊，街道办事出车也给你拉医院去，那账就记在政府名下呗，那你没办法，关了二十多年了，你放这都多大岁数了，父母都没了，所以有些事儿吧，这一看这面上都还都能过得去，是不是？咱不至于说好家伙。这北京下场雪，马路边儿要冻死好多，这那不至于，咱们这边真不至于。最起码我知道的啊，有一个残障人士，还有刚才我说那关了二十多年放出来，总不至于流落街头吧？当然你说我你那个2百0百二十平米的四居，我得那这个真给不了，那真是给不了啊。当然有地儿住，有饭吃，病了有地儿看病去，这是能做到。啊，所以像这些事情，我觉得就可以了。啊，基本面就算都过得去就行了，是不是？那你也不能说，这都都都分配大别墅，这确实不现实啊。所以这疫情吧，让很多人就明白了，就明白了，就国内其实做到这样已经不容易了啊，已经不容易。你像那英国，我就一直看不明白，这英国到底多少人呢？怎么每天都好几万确诊？这英国能有多少人呢？北京加上海，英国的人口比北京加上海可能再稍微,微多一点。您一天好几万，一天好几万，我勒个去，这可有些日子了呵呵。我说这，这有时候我也确实我也看不懂啊。包括一说得戴口罩，好，很多警察辞职了；一说这强制打疫苗，很多医生护士辞职了。这咱也理解不了啊。说戴口罩，为什么还就？大规模辞职呢、啊？打疫苗不也是好事吗？你看，我老关注那个在非洲的那那个那兄弟，人说在国内打了疫苗再去非洲，他也感染了，哎，就跟感冒似的。打了疫苗几乎都是轻症，就类似于感冒，歇个十天半个月就没事了。这不也是打了疫苗的好处吗？周围那些老黑没打没打得了，就很麻烦，要么就死了，要么就长时间的重症。然后才能救过来。中国人打完一边去就是轻症，就跟、是、感冒发烧差不多。我看他那个每天都拍一段，有十天半个月就没事了。所以我觉得，哎。就挺好。那相信能有一咱们国家、咱们党能有一个非常有智慧的方式来解决这个蔡省长天天在跟这儿闹来闹去的。嗯，就是很遗憾呀、啊。之前两岸关系特别好的时候呢，我身边好几个哥们弟兄都去那边自由行玩去了。我是太忙了，这些年真是很忙，就没去成。啊，哎呀，就一直想去那边看看啊，看看那边的摩托车，看看那边的二手车啊。嗯、呃，其实吧，经济层面呀，蔡省长手底下这个。其实跟咱们这边经济的融合度啊已经很高了，经济层面无法脱离咱们这边，它的地理位置也在这摆着呢，所以真玩一刀切，那可能经济就崩盘了、啊、所以我相信吧，相信会有更智慧的方法、啊、不打就这么耗着，你就看着它国力在衰退啊，经济啊，疫情啊，他们内部的这个。种族撕裂呀、啊，所以你看现在就叫嚣嘛，那叫嚣嘛。哎，总而言之吧，干好咱们自己的事儿啊，说让打加强打加强针，咱就打去；，让他戴口罩，咱就戴去。啊，我觉得咱国内这个安定祥和这局面、啊、来之不易啊，干好自己的事儿就行啊。呃，大家呢，尤其是。像北方啊，这些听众朋友，就真是注意保暖了啊！今天降温降得真是很厉害啊！别再着凉了，别再感冒发烧了。现在说谁有一发烧病人，嚯家伙，那你要去医院，您这待遇可高了啊！所以尽量的保护好自己啊，尽量保护好自己，该加衣服加衣服。然后呢，咱这车呢，这玻璃水如果是不防冻的，那估计就冻上了。那如果您早上起来一扒拉这个杆这玻璃水不滋了，但你能听见电机嗯嗯响，弄两下不出，别弄了。你别没啊，不行，再滋滋，没准这这那，你别这么弄，你长时间这么弄，电机可能或者保险啊，它就出事了。像这种情况怎么弄呢？容易长时间的开，比如说我开一小时，那可能这玻璃水就化了，因为你发动机舱里温度很高。你开一个小时以后，你再试一下，哎，能滋出来就赶紧滋。呲干净之后，把这玻璃水换成防冻的就完了，啊，千万别因为这没完没了跟这弄好，好家伙，他把这个这个玻璃水这个电机啊或者保险、啊，它是是吧？还一个呢，就是热车一定得热车，因为气温很低了，啊，下了24小时的雨，又下了从昨天晚上下大雪，下到今天上午啊，所以一定得热着车啊，明天早上周一您呐。稍微早起会儿，你给这车热几分钟啊，因为晚上的温度太低了。你别一着车就开。当然了，你们领导的车你这么开，我没意见啊。就是您自己的车，您就别这么开了，稍微的热几分钟啊，转速下来了，比较平稳了，咱再走啊。行了，这不多聊了啊，也祝愿大家在这个寒冷的冬季，寒冷的冬季呢，呃，开开心心。顺顺利利啊！欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微信号“海阔试车”。